0: Hoi, en leuk dat je luistert naar de Paard Optimaal podcast. De podcast waar je alles leert over paardenvoeding. Mijn naam is Nienke en ik maak deze podcast vanuit mijn bedrijf Paard Optimaal... als doel om paardeneigenaren zoveel mogelijk te informeren over paardenvoeding. En deze podcast probeer ik dus uh, regelmatig kennis te delen over paardenvoeding... zodat paardeneigenaren zelf ook beter weten waar ze op kunnen gaan letten... en het kaf van het koren kunnen gaan scheiden als het om paardenvoeding gaat. In deze aflevering wil ik het gaan hebben over balancers, oftewel vitaminebrokken. Wat mij betreft is een balancer voor bijna ieder paard wel een, een nuttige... en in veel gevallen zelfs noodzakelijke aanvulling van het rantsoen. Ieder rantsoen van ieder paard zou moeten beginnen met ruwvoer. Ruwvoer is de absolute basis. Dat is ook waar het lichaam van een paard op gemaakt is om de hele dag ruwvoer te eten. En dan heb ik het niet alleen maar over hooi, maar ook over takken, planten, kruiden, euh, bomen... Uh, eigenlijk gewoon van alles wat paarden in, de in het wild en de natuur tegen zouden kunnen komen. Dus ruwvoer is eigenlijk heel breed. Maar een paardlichaam is opgemaakt om de hele dag door kleine hoeveelheden ruwvoer te eten. Maar ik ga ongetwijfeld nog een podcast maken over ruwvoer. Als die nog niet online is gekomen. Dus daar ga ik in een andere podcast verder op in. Maar in deze podcast ga ik het hebben over balancers. Een balancer of een vitaminebrok is dus eigenlijk gewoon een geconcentreerde brok. Waar met name vitamines en mineralen in zitten voor een paard. En um, een paard kan een deel uit de ruwvoer halen. Maar omdat onze paarden vandaag de dag over het algemeen op een vrij, kleine, een vrij klein oppervlak staan, waar ook niet heel veel biodiversiteit aanwezig is, kunnen paarden in het meeste gevallen niet alle voedingsstoffen die ze nodig hebben uit ruwvoer halen. Dus uit gras of hooi, kruiden, wat dan ook. Zelfs als je je best doet om je paard wat divers te voeren door verschillende soorten hooi aan te bieden of door kruiden aan te bieden, door een eetbare haag aan te bieden, noem maar op. Dan nog is de kans vrij klein dat je paard dusdanig veel binnenkrijgt. Dat die voorzien wordt in alle voedingsstoffen. Want in het wild zou een paard uit mijn hoofd ongeveer 60 verschillende planten op een dag eten. Ja, dat lukt eigenlijk geen één gedomesticeerd paard. En dat is dus waar een balancer of een vitaminebrok um, de hoek om komt kijken. Want dat is dus een hele geconcentreerde brok. En het is uh, soms ook, um, je hebt ook balancers in de vorm van poeder. bijvoorbeeld ook dus zoals de producten van Pure Horse, gewoon echt puur. Zaden, groenten, fruit, kruiden. Maar de, het doel van een balancer is dus om je paard te voorzien... in de voedingsstoffen die je nodig heeft... en die je vaak niet uit ruw voor kan halen in Nederland. Omdat Nederland bijvoorbeeld best wel een arme grond heeft. En omdat, ja, zoals ik al zei, de biodiversiteit die wenselijk is... die is eigenlijk voor geen één paard haalbaar. Of je zou echt gewoon hectares aan natuurlijke grond moeten hebben... waar allerlei bomen en planten en kruiden, et cetera, staan. Maar uh, ja, uh, zeker in Nederland is dat... Uh, Denk ik eigenlijk nergens haalbaar. Dus raad ik mensen altijd aan om naast ruwvoer een balancer te voeren. Ik dacht zelf eigenlijk dat het ondertussen al wel redelijk bekend was. Maar ik zie toch nog best wel vaak mensen voorbij komen die inderdaad geen balancer voeren. En als je geen balancer voert, dan is het risico dat je loopt dat een paard tekorten gaat krijgen. Van bepaalde mineralen, van vitamines. En je moet het zo zien dat de voedingsstoffen die een paard nodig heeft. Die heeft hij ook daadwerkelijk nodig voor de processen die in het lichaam. Plaats moeten vinden. Dus als een paard bepaalde mineralen mist, dan kunnen bepaalde processen in het lichaam niet plaatsvinden zoals ze plaats horen te vinden. Dus je kunt dan bijvoorbeeld denken aan, dat, uh, aan een, een mineraal als zwavel, dat verantwoordelijk is voor de sterkte van de hoeven, de haren en de huid. Onder andere, uh, als een paard te zwavel binnen zou krijgen, dan kan dat dus resulteren in zwakke uh, hoeven, haren en huid. En zo hebben, zo hebben eigenlijk alle mineralen hebben hun eigen toepassing in het lichaam. Maar ze zijn dus allemaal even belangrijk. Onder mineralen maak je ook een onderscheid tussen um, nou ja, mineralen dus zelf dus, en sporenelementen. En de meest belangrijke mineralen voor een paard zijn... Um, ik ga het even uit mijn hoofd doen, dus ik hoop dat ik ze allemaal heb. Uh, calcium, natrium, kalium, chloride, fosfor, magnesium. Ik denk dat dat de mineralen zijn... En dan heb je nog de sporenelementen. Um, dat zijn ijzer, mangaan, selenium, um, jodium, kobalt, koper. Ja, volgens mij heb ik ze dan wel redelijk. Kans dat ik er één mis, maar dat zijn in essentie de belangrijkste voor een paard. Het is dus belangrijk dat het paard die uit de voeding kan halen, want die heeft hij dus gewoon nodig. En, en deze mineralen en sporenelementen zitten in heel veel verschillende soorten voeren. Je kunt deze voedingsbehoeften bijvoorbeeld ook aanvullen met krachtvoer. Maar wat een groot verschil is tussen krachtvoer, of nou ja, traditioneel krachtvoer en een balancer is dat van traditioneel krachtvoer moet je vaak toch wel 2-3 kilo geven om te voorzien in de voedingsbehoeften, Want met zo'n traditioneel krachtvoer, dus bijvoorbeeld een sportbrok of een basisbrok, daar moet je echt aanbevolen hoeveelheid van geven voor je paard om te voorzien in die voedingsstoffen. En dat is vaak gewoon wel... 2, 3 kilo op een dag bijvoorbeeld, wat ik erg veel vind om te geven. Maar uh, ja, heel veel andere mensen vinden het ook te veel om te geven. En dat zorgt er vaak voor dat ze dat dan niet doen. Dus dan geven ze bijvoorbeeld maar een handje, want daar heeft je paard genoeg aan. Zeker als het bijvoorbeeld koud koudbloed is. Maar dat betekent dus ook dat het paard niet die voedingsstoffen binnenkrijgt. Want voor die voedingsstoffen moet hij 3 kilo krijgen en hij krijgt maar een handje. Dus dan kun je je voorstellen dat hij toch een flink tekort kan, kan gaan ontwikkelen. Um, en daarom zou ik dus altijd eerlijk kiezen voor een balancer... Bij een balancer is het namelijk zo dat die heel geconcentreerd zijn. Dus er zit in, heel, uh, in een hele kleine hoeveelheid zit wel heel veel vitamine. Dus van een balancer hoef je bijvoorbeeld maar, um, nou ja, het verschilt meestal een beetje tussen de 50 en de 250 gram, ongeveer 300 gram. In tegenstelling tot dus uh, 3 kilo bijvoorbeeld. Dus dat is, is zeg maar 10 keer zoveel. Klopt dat? Ja, volgens mij wel. Dus het grootste voordeel aan een balancer is gewoon dat je veel minder hoeft te geven om toch in die voedingsbehoeften te voorzien. Het geldt niet voor alle balancers, maar wat bij balancers ook vaak zo is... ...is dat ze qua, qua grondstoffen vrij sober zijn en vrij schoon zijn. Zeker in traditioneel krachtvoer zie je gewoon heel vaak veel granen. En, en veel granen betekent automatisch ook veel zetmeel. zetmeel is iets wat het paardenlichaam niet zo goed kan verwerken. Maar daar ga ik ongetwijfeld een los podcast over maken. Een grote veelheid zetmeel is dus niet wenselijk voor een paard... En als je 3 uh, kilo geeft van een brok waar 30% zetmeel in zit, of 25, 30 zetmeel, dan uh, ja, geef je gewoon vrij veel zetmeel. En er zijn paarden die het op zich wel kunnen hebben, maar zeker als je gaat kijken naar paarden die bijvoorbeeld um, last hebben van hoefvervangenheid, PPID, uh, insulineresistentie. Er zijn gewoon heel wat contra-indicaties om een paard veel zetmeel te geven. En nou ja... Zelf ben ik er sowieso geen fan van door wat het effect zetmeel op, de, op het lichaam heeft... en wat kan zorgen voor verzuring van de darmen. Wat weer effect heeft op de opname van voedingsstoffen. En wat ook voor bijvoorbeeld hoefbevangenheid en coliek kan zorgen en diarree. Maar je kunt je dus voorstellen, als je inderdaad een traditionele krachtvoer geeft... dan krijg je paard gewoon ook heel veel zetmeel bij binnen. En er zijn ook wel balancers waar ook zetmeel in zit... Um, nou ja, sowieso in heel veel voer, bijna alles voer zit wel iets van zetmeel. Maar idealiter hou je zetmeel en suiker bij elkaar opgeteld onder de 10%. Het scheelt natuurlijk wel of je een balancer geeft waar je maar 100 gram van hoeft te geven, um, waar 10% zetmeel in zit. Of een traditioneel krachtvoer waar je 3 kilo van geeft, waar 10% zetmeel in zit. Want dan krijg je natuurlijk wel een significant veel grotere hoeveelheid zetmeel binnen. Dus ook bij balancers is het wel belangrijk om je te realiseren dat niet alle balancers gezond zijn. Daar zitten ook producten bij, die, er zitten ook ingrediënten in die ik niet zo snel aan een paard zou geven zelf. Dus ook bij een balancer wil je alert zijn op de, op de ingrediënten van het product. Maar ik vind sowieso dat je eigenlijk bij alles wat je in je paard stopt, alert moet zijn op de, op de uh, ingrediënten. Maar ingrediënten los zullen ook nog wel vaker aan bod komen in deze podcast. Uh, specifiek om die reden zal ik altijd de voorkeur geven aan een balanshof ten opzichte van regulier krachtvoer. Ook omdat eigenlijk bijna geen een paard vandaag de dag echt nog zo'n zo hoeveelheid graan nodig heeft die wij ze vaak geven. Wij denken vaak dat onze paarden heel hard werken. Maar. Um, ja, vergeleken met wat paarden vroeger op het land deden... valt het over het algemeen best wel mee wat ze voor ons doen. Dus wij overschatten best wel vaak hoe hard onze paarden werken. Zeker ook als je kijkt naar... Bij veel voer heb je een hoeveel, aanbevolen hoeveelheid verlichte arbeid... matige arbeid, zware arbeid. Maar ja, wat is nou precies lichte en matige en zware arbeid? Dus dan riskeer je ook dat het paard eigenlijk gewoon te veel krijgt. En als je paarden te veel kracht voor gaat geven... dan um, kan gewoon best wel voor gedragsproblemen zorgen. Omdat ze gewoon te veel energie hebben. Zeker als ze ook nog veel binnenstaan. Kan dat gewoon tot problemen leiden? Nou ja, dan is natuurlijk de volgende vraag: als je dan een balancer wil gaan voeren, waar moet je dan op letten? Er zijn best wel wat balancers op de, op de markt. Nog niet superveel. Het hoorde er wel steeds meer. Want ik wel denk dat steeds meer merken gaan inspringen op deze, ja, deze nieuwe behoefte aan gezond voer. Ik denk ook dat zeker dat dat een, een trend is die zich voort zal blijven zetten, net als die zich ook onder mensen voortzet. Dus... Er is al best wel wat keuze in balancers, maar de ene balancer is de andere balancer niet. Dus welke moet je nou kiezen? Over het algemeen gezien, voor een gezond paard maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Je kunt er ook voor kiezen om balancers af te wisselen. Dus bijvoorbeeld de ene maand de ene te geven, de andere maand de andere. Of dus gewoon de ene zak opmaken en dan een andere balancer kopen. Want het is niet zo dat alle balancers precies evenveel van alle mineralen en vitamines bevatten. Dus de ene kan net iets meer van een bepaald vitamine hebben of een bepaald mineraal. En de andere kan er net iets minder van hebben, net iets meer van het andere mineraal. Dus op die manier kun je het, een beetje, uh, ja, kun je het in evenwicht houden door producten af te wisselen. Zeker als je kijkt naar vitamines, zijn er dus ook vitamines die je paard zelf aanmaakt. Dus je hoeft niet alles via de voeding te spleren. Het zijn vooral vitamine A en vitamine E die een paard uit de voeding moet halen. Vitamine B, C en D maakt het paard in principe zelf aan. D bijvoorbeeld onder invloed van zonlicht en BNC, en BNC als het goed is in de dharma. Wat ik zelf ook altijd aanraad als je een paard hebt dat uh, overgewicht heeft, bijvoorbeeld insulineresistentie of uh, EMS, equine Medical Syndrome dan zou ik proberen om iets zonder Luzerne te geven. Sowieso reageren niet alle paarden goed op Luzerne. Er zijn paarden die echt heel heet worden van Luzerne. Um, en Luzerne, omdat het een scheve calcium-fosfor verhouding heeft... kan het ook weer invloed hebben op de opname van magnesium. En magnesium is dan ook weer net een mineraal... wat zorgt dat paarden um, ja, wat minder spanning ervaren. Zowel lichamelijk als fysiek, uh, dat is hetzelfde. Zowel lichamelijk als geestelijk. Dus die verstoring van magnesium kan ook voor gestreste paarden zorgen... Ja, bij sommige paarden wil je opletten met Luzerne. Paarden kunnen ook jeuk van krijgen. Er zijn gewoon best wel veel balancers die op basis zijn van Luzerne. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan Vital Bix Daily Complete, Pavo Vital, je paard gezond en fit, Balancer Brok, Metasoa Superfit Broks op basis van Luzerne. Er zijn gewoon best wel veel opties met Luzerne. Dus als je specifiek je paard Luzerne vrij wil voeren, dan is dat wel iets om op te letten. En dan kun je bijvoorbeeld kijken naar de producten van Purehorse, de iedere dag mixen, eventueel in combinatie met de mineraal puur P of mineraal puur G, of je zou zelf even contact moeten nemen met Purehorse, want ze kennen hun producten natuurlijk veel beter dan ik ze ken. En uh, de superfit Brox met espresso of met timothée van metasoe zijn ook nog een optie. Master Force is ook een optie zonder luzerne. Dus dat zijn dingen waar je rekening mee kan houden als je paard uh, luzerne vrij moet eten. En waar ik zelf ook nog wel rekening mee hou, zijn organisch gebonden mineralen en specifiek organisch gebonden selenium. Dat zie je namelijk ook best wel veel terug in vitaminebrokken. Merken zijn er vaak trots op dat ze organisch gebonden mineralen gebruiken, want dat betekent dat mineralen beter opgenomen worden. En dat is ook zo, maar dat klopt vooral dat bij organisch gebonden mineralen de regulatie van de darmwand wegvalt, dus... En normaal gesproken zouden de regulatoren op de de communiceren met het lichaam of het lichaam een bepaald mineraal nodig heeft. Valt die controle weg, dus alles wordt gewoon toegelaten in het bloed. Organisch gebonden mineralen zijn gebonden aan eiwitten, aminozuren. En uh, anorganisch gebonden mineralen zijn gebonden aan zout. En als die in komen met water, dus in het lichaam... dan vallen die uit elkaar. Dus dan heb je zoutmoleculen en dan heb je de, de moleculen van het mineraal... bijvoorbeeld selenium. Maar een organisch gebonden mineraal, dat valt niet uit elkaar in het lichaam, dus dat wordt door het lichaam gewoon als zien als eiwit. Het lichaam laat eiwitten eigenlijk bijna altijd door, want dat zijn bouwstoffen voor het lichaam die het lichaam ook hard nodig heeft. Dus ja, dan valt eigenlijk die regulatie weg, dus alles wordt gewoon opgenomen. Alleen vervolgens merkt het lichaam dan dat dat organisch gebonden mineraal, of nou ja, dat meer specifiek dat het eiwit kapot is, omdat er iets in zit wat er niet in hoort, namelijk dat mineraal. En vervolgens wordt, zal het eiwit dus afgevoerd worden. Want als zit iets iemand niet hoort, dus die is kapot. Dus het is ook weer een belasting voor de nieren en de lever om het af te moeten voeren. Dat is gewoon in het algemeen mineralen. Organisch gebonden mineralen. Een mineraal wat vaak organisch gebonden in balans zit, is selenium. En een overschot aan selenium is sowieso giftig. Dan nou moet je daar op zich wel redelijk wat voor geven om echt, op, om echt tot, een, tot toxische waarde te komen. Maar het is ook wel zo dat. De waarden waar dierenartsen mee rekenen bij een bloedonderzoek... wat is aanzag even hoeveel selenium een paard in het bloed heeft... dat uh, zegt vrij weinig. Sowieso zijn die waarden niet helemaal betrouwbaar... omdat daar, dat daar referentiewaarden voor gebruikt worden... die niet heel logisch zijn. Maar daarnaast zegt de, zegt de hoeveelheid selenium in het bloed... Zegt eigenlijk niks over de hoeveelheid selenium in het weefsel. En juist veel selenium in het weefsel is een risico... omdat selenium kan daar de plek van zwavel innemen. En zwavel heeft dus als functie... Om te zorgen voor stevige huid, hoeven en haren. Als selenium die plek van zwavel inneemt, dan kan selenium niet datzelfde werk doen. Dus dat zorgt voor een verzwakking van de huid, hoeven en haren. Als je langdurig organisch gebonden selenium geeft. Nou ja, huid is onhandig, haren nou ja, is ook niet handig. Maar zeker een verzwakking van de hoeven is natuurlijk iets wat je gewoon echt niet wil. Want je paard moet daar gewoon op kunnen lopen. Dus dat is ook iets waar je rekening moet houden met organisch gebonden selenium. En dat is dan ook de reden dat ik organisch gebonden mineralen zoveel mogelijk vermijdt in balancers. Als er in een balancer organisch gebonden mineralen zitten... dan staat het eigenlijk altijd bij, in ieder geval op de website. Op de, ja, de verpakking weet ik niet zeker, maar op de website sowieso wel. Want merken zijn er trots op dat ze organisch gebonden mineralen gebruiken... omdat die dus goed opgenomen worden. Dus qua mineralen is dat zeker iets waar ik eh, scherp op zou zijn... in de selectie van een balancer. Ja, er komen steeds meer balancers op de markt... Ja, volgens mijn maatstaven vallen er steeds ook best wel veel balancers af. Dus uh, ja, ik hoop zeker dat er in de toekomst steeds meer echt goede balancers op, op de markt komen... met, met weinig granen, of, nou, met zonder granen zelfs, en zonder organisch gebonden mineralen. Dus daar uh, kijk ik sowieso naar uit. Het lijkt me ook heel gaaf om in de toekomst een keer zelf voer te kunnen maken. Maar uh, het zal nog wel even duren mocht ik daar op dat punt kunnen komen. Nou ja, als je dan een bepaald balancer gaan geven en je wil op die dingen letten... Dan kun je dus kijken naar de iedere dag mixen van Pure Horse, van Therapura. Je kunt kijken naar de fit brok van Metazoa. Je kunt kijken naar uh, de balancer brok van je paard gezond en fit. Master Force. Ja, dat zijn zo een aantal uh, balancers die je zou kunnen overwegen voor jouw paard. En ja, welke, welke specifiek voor jouw paard zit, is dat eigenlijk lastig te zeggen zonder het echt uit te meten. In essentie zou het gemiddelde paard op, het, op een van die balancers prima moeten doen. Dus mocht je paard op dit moment nog geen balancer krijgen en bijvoorbeeld uh, of alleen maar hooi of juist uh, kilo's krachtvoer, zou ik absoluut gaan kijken naar de mogelijkheden om over te gaan stappen op een balancer. Zeker als je op een pensioenstal staat, zijn de mogelijkheden soms beperkt. Maar um, krijg je toch echt wel aan om in ieder geval te zorgen dat je paard voldoet in zijn voedingsbehoeften. En als je dus wel een, een traditioneel krachtvoer geeft, zorg dan dat je paard er genoeg van krijgt. Uh, maar ja, dat zou er zouden we wel voor kunnen zorgen dat je paard bijvoorbeeld best wel heet wordt als je kilo's krachtvoer krijgt. Omdat krachtvoer, traditioneel krachtvoer vaak dus veel suiker en zetmeel bevat en dat zijn snelle energiebronnen. Dus ja, daar kan een paard best wel heet van worden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld vet of ruwvoer als energiebron, omdat dat langzame energiebronnen zijn. Dus ik hoop dat je met deze aflevering van de Paart Optimaal podcast iets geleerd hebt over balancers. En dat je nu iets beter weet waar je op moet letten. En, uh, en mocht je er toch niet helemaal uitkomen, dan kun je altijd contact met me opnemen door te mailen naar voedingpaardoptimaal.nl En dan denk ik graag met je mee. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Doei!